0: Klassik to go mit Jalta Worlic. weniger als eine ganze Welt wolle er in seiner dritten Sinfonie aufbauen, sagt Gustav Mahler. Und wer ihn kennt, weiß, dass der Maestro diese Ankündigung ernst meint. Es ist der Sommer 1895. Mahler sitzt in seinem Komponierhäuschen in Steinbach am Attersee. Vor ihm fällt sein Blick auf das türkisblaue Wasser. In die Höhe hinter ihm ragen die massiven Felswände des Höllengebirges. Hier in dieser Umgebung entsteht die dritte Sinfonie. Mit rund 100 Spielminuten wird sie Mahlers längstes Werk. Dabei hatte er mit seiner zweiten Sinfonie bereits gut vorgelegt. Die war mit ihrer gigantischen Bühnenbesetzung, mit einem riesigen Orchester, Chor und Sologesang und immerhin auch 90 Minuten Länge bereits zu einem Werk epischen Ausmaßes geraten. Die eigene Messlatte liegt also hoch. Auch thematisch. In seiner ersten Sinfonie hatte Mahler einen Helden erschaffen, den Titan. Ihn in seiner zweiten Sinfonie zu Grabe tragen und wieder auferstehen lassen. In seiner dritten Sinfonie nun möchte Mahler gleich die ganze Welt in Töne fassen. Und zu dieser Welt gehören neben Naturlauten auch diverse Marschkapellen. Allein im ersten Satz baut Mahler einen ganzen Kosmos auf. Er ist mit seinen gut 30 Minuten Spielzeit so lang wie Beethovens gesamte fünfte Sinfonie. Und so entscheidet sich Mahler, den ersten Satz von den noch verbleibenden fünf Sätzen abzugrenzen als eigene Abteilung, nach der in aller Regel eine kleine Kunstpause von etwa zwei Minuten eingelegt wird, ehe es mit dem zweiten Teil der Sinfonie weitergeht. Mit dieser zweiten Abteilung beginnt dann gefühlt eine neue Sinfonie. Die Urgewalt des ersten Satzes ist überwunden. Stattdessen lauscht man nun zunächst den Stimmen der Natur, wie etwa im dritten Satz den Tieren im Wald. Kuckuck ist tot, schallt es dort aus selbigem Schnabel. Es ist ein Zitat aus dem Liederzyklus des Knaben Wunderhorn. Ursprünglich hatte Mahler seine dritte Sinfonie mit Satzüberschriften versehen, die auf eine klare inhaltliche Entwicklung des Werkes hindeuten sollten. Über den zweiten Satz schrieb er, was mir die Blumen auf der Wiese erzählen, gefolgt von, was mir die Tiere im Walde erzählen für den dritten Satz und was mir der Mensch erzählt über den vierten. Für diesen vierten Satz sieht Mahler eine Gesangssolistin vor, eine Altstimme, die einen Text aus Friedrich Nietzsches also Sprach Zarathustra, vorträgt. O oh Mensch, gib acht! Heißt es in Nietzsches philosophischem Mitternachtslied, das in tiefer Dunkelheit vom Weh der Welt kündet und von der Lust, die noch schwerer wiegt, tiefer noch als Herzeleid, doch alle Lust will Ewigkeit. Hierauf folgt ein kurzer fünfter Satz, der ursprünglich die Satzüberschrift Was mir die Engel erzählen tragen sollte abermals zitiert Mahler aus dem Liederzyklus des Knaben Wunderhorn und bringt zusätzlich zu Orchester und Solistin einen Knaben- und Frauenchor zum Einsatz. In ironisch zugespitzter Weise hebt der Gesang der Engelein die besungene Lust des vierten Satzes in himmlische Sphären. Das letzte Wort dieses symphonischen Weltentraums, wie der Dirigent Bruno Walter die Sinfonie einst nannte aber, gebührt der Musik. Im sechsten und letzten Satz schreibt Mahler darüber, was ihm die Liebe erzählt. Und meint damit nicht die Liebe zwischen zwei Menschen, sondern die Barmherzigkeit Gottes als höchste Stufe. Mahler gestaltet den Satz wieder rein instrumental. Er wird von warmen Streicherklängen dominiert, die wie ein Hymnus wirken und gemeinsam mit Bläsern und Schlagwerk schließlich in eine Apotheose münden. Und so bleibt mein Werk eine allen Stufen der Entwicklung in schrittweiser Steigerung umfassende musikalische Dichtung. Es beginnt bei der leblosen Natur und steigert sich bis zur Liebe Gottes. Die Menschen werden einige Zeit an den Nüssen zu knacken haben, die ich ihnen da vom Baum schüttle.